0: Bienvenue dans le podcast Rentin Locative. Moi, c'est Guillaume. Je suis investisseur immobilier depuis 4 ans. Investisseur en crypto depuis maintenant 5 ans. Donc c'est tout naturellement que, que j'ai appelé euh, et envoyé un message à François. François Denis de Riche à 30 ans, qui a plusieurs casquettes, qui est investisseur, entrepreneur, qui est fondateur, cofondateur de Lord Token. Donc François, il a énormément de casquettes et il arrive à gérer tout ça parfaitement. Il nous en parle dans ce podcast. Il nous en parle dans cette série de podcasts. C'est le premier invité. Je vous invite à écouter tout le podcast entièrement, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, vous pouvez mettre la vitesse 1,5 ou 2 selon vos capacités d'écoute. Et voilà, je pense avoir tout dit, donc je vous souhaite une très belle écoute. Restez jusqu'à la fin, il y a un petit cadeau pour vous, c'est mon business plan, regardez les liens en description, tout y est. Et voilà, bonne écoute à vous. Salut François, tu vas bien
1: Salut Guillaume, comment vas-tu
0: ah, Très bien, écoute. Donc, podcast aujourd'hui, on lance la série avec un, un, super, un super premier invité. François Denis, de Riche à 30 ans. Donc François, je vais te laisser te présenter hein, tranquillement, rapidement. C'est beaucoup
1: fait... pour euh, l'invitation, je vais essayer de, de faire court. Euh, pour me présenter, je suis entrepreneur, investisseur et, euh, et papa à temps plein. Et donc Je suis euh, conseiller en investissement. On va dire que j'ai une appétence pour les investissements assez alternatifs pour un euh, Donc, Je suis le créateur de la marque Richa 30 ans. Je sais que la plupart des gens me connaissent aussi en ligne via, via ce que je, je propose. Euh, donc, Je suis président de FD Conseil, donc c'est là que je, je prodigue mes euh, conseils. Et, euh, et récemment aussi cofondateur de, euh, de l'ordre Token.
0: Ok, donc tu as pas mal de casquettes en fait est-ce que... Est -ce que quand...
1: Oui, je suis je, je resté je oui. euh, concret et, et rapide parce qu'après on pourrait dire que pour les intimes, je suis également euh, auteur, conférencier, coach, il y, a plein de choses, il y a plein de choses à dire.
0: Ouais, C'est ce que je m'étais marqué, je me suis dit, euh, je vais pas oser le présenter parce que je ne sais pas comment il se présente auprès des gens qu'il rencontre. Parce que j'imagine que tu... Toutes ces activités-là, ça te prend, tu arrives à gérer ton temps à chaque fois Ou tu es obligé de te créer des semaines bien organisées avec des jours bien. Bien calé pour pour chaque activité en fait parce qu'avec leur token j'imagine ça te présente déjà pas mal de temps. Alors euh, oui
1: oui bon après euh, c'est une question très intéressante il y aura beaucoup de choses à dire c'est euh, c'est une, une question alors déjà d'organisation ça c'est sûr. sûr on ne peut pas se le cacher surtout avec des bébés de, de vraiment être logistiquement euh, aux petits oignons. Et, et surtout aussi de, 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 de délégation, parce qu'après, il faut se dire que moi, je, je suis pas tout seul, euh, que ce soit sur les différentes sociétés, oui. sur les différentes activités, comme on sait déjà en interne, parce que je travaille avec avec ma femme, et, euh, et aussi sur les différentes sociétés, bon, on a des collaborateurs, euh, c'est une question aussi de, 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 de management et de bien gérer les choses. Après, sur mon emploi du temps, j'ai fait en sorte que euh, je, je ne travaille pas le matin, le matin, je fais tout ce que je dois faire en perso, commencer par déjà m'occuper de ma famille, mais aussi globalement tout ce que je dois faire pour vraiment ensuite pouvoir travailler l'après-midi et être à 100% sur le travail les après-midi. C'est comme ça que je travaille. Et après, on va dire qu'il oui, y a des, des, une façon de travailler qui m'est propre avec une journée qui est, par exemple, qui est dédiée à fond sur token et d'autres qui va être sur de la création et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment… Euh, faut que ça soit discipliné, sinon, euh, sinon c'est pas possible.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que, est-ce que pour toi, euh, ça a toujours été, euh, c'est, c'est quelque chose de vital parce que tu aurais très bien pu t'arrêter sur les premiers projets que as faits en te disant, bah voilà, j'ai mes formations, euh, je fais ma crypto, j'ai mes formations crypto immo, euh, je fais beaucoup de podcasts. Est-ce que le fait de, de vouloir te rajouter d'autres projets, de créer de nouvelles choses, c'est un besoin vital pour toi
1: Bah après, techniquement, euh, bah c'est pas forcément à rajouter. Enfin, je ne vois pas ça comme ça. Et, euh, et surtout, même de, de base, euh, j'ai un profil investisseur euh, tout, tout premier lieu, euh, si, on, si on remonte il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans. Et, euh, et on va dire que même les, les, mes, mes premières aventures entrepreneuriales, c'était start-up startups, euh, avant même la formation. Enfin, euh, J'avais pris le prétexte des études pour me dire qu'à la fin de mes études, je ne euh, enfin, pas être obligé en fait de rentrer dans dans le monde salariat, de, de, de devoir faire des choses que je j'aimais pas. Et, et du coup, même à la fin de, de mes études, je crois que c'était en bac 4 et bac et, 5, j'ai lancé ma première start-up. J'en ai lancé une deuxième après, quand j'étais quand j'ai vécu deux ans aux États-Unis. Donc même techniquement, on va dire tout ce qui est… Bah, en fait, là où les gens me connaissent <rire> sur la présence en ligne, sur les chats 30 ans, sur la formation, ouais. ça arrivait. Euh, c'était peut-être mon euh, troisième ou quatrième projet. Ouais. j'ai pas du tout abandonné les autres. Hein. Il y en a une que j'ai revendue et une autre que j'ai gardée au départ. Mais, euh, on va dire par exemple avec leur Token, euh, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient euh, la startup pure. Mais j'ai là où j'étais, on va dire malin, c'est que j'ai aussi utilisé ma communauté que j'ai créée via le conseil, via la formation, via la création de contenu pour aussi lancer euh, la startup pour différentes raisons. Déjà pour avoir des feedbacks, pour avoir des retours et aussi pour pour lever des fonds.
0: Ok, d'accord. Il y a, y a un truc qui m'intéresse avec ça. Est-ce que est-ce que toi, euh, tu avais une vision, par exemple, un peu plus long terme en te disant, bah voilà, là, tu viens de dire, euh, j'ai créé une communauté et forcément, avec leur token, euh, je suis revenu à mes premiers amours un peu. Et euh, ça t'a permis, permis avec la communauté euh, que tu as de faire un, un superbe euh, ICO et, et de lever pas mal de, de fonds. Est-ce que cette vision-là, tu l'avais, par exemple, il y a 5, 6 ans en arrière, en te disant, bah voilà, euh, je, je vois un peu la direction où je vais ou pas du tout
1: Oui, bien sûr. Bien sûr que j'avais une vision, alors déjà c'est complémentaire pour moi parce que bon je fais du conseil, alors je parle ici, il y a beaucoup de monde qui me connaît sur les crypto-monnaies par exemple. Mais euh, parler de ça, en fait, je suis des deux côtés. Euh, je suis aussi business angel, donc je sais ce que c'est d'investir dans des boîtes. Je suis investisseur en tout premier lieu, même à commencer par l'immobilier, on en discutera. Ouais. Mais euh, je suis aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que je porte des projets. Euh, je vais chercher aussi des investisseurs. Donc, je sais aussi de côtés, euh, ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Mais j'avais euh, une vision euh, et euh, qui, qui était très claire et de, de des problèmes que je voulais résoudre, des choses qui me dérangeaient et des choses que je voulais euh, changer. Euh, bah, bon, après, globalement, c'est euh, une prise de risque complètement différente, c'est un business model qui est tout à fait différent, c'est sûr que la formation ça peut être du jour au lendemain très rentable et t'as pas besoin d'être 10 000, là c'est un format qui est complètement différent, une start-up t'as besoin de fonds très rapidement t'as besoin, c'est euh, une hyper croissance comme on dit, c'est-à-dire que t'as besoin d'un fonds roulement très important, d'avoir beaucoup de personnes très très rapidement, et donc c'est deux modèles qui sont complètement différents, mais, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au final euh, la difficulté en général pour des start-upers ça va être de lever des fonds parce qu'ils sont pas connus et euh, à l'inverse, quelqu'un qui va faire plutôt un business en ligne, qui va faire du contenu, de la formation, du consulting ou du coaching, on appelle ça comme, comme ouais. on veut, ça va être l'inverse. On va créer une communauté, on va des gens qui vont nous suivre, mais n'est pas forcément scalable à l'infini. Là, là, ce qui a été bien, <rire> euh, c'est que ça m'a permis, euh, comme j'avais déjà les deux auparavant, euh, d'être de, rapide, efficace ouais. et d'avoir cette communauté qui, qui 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 me suit. Ça ouais. c'est sûr, je ne pas le cacher.
0: Oui, oui, bien sûr. On va commencer d'ailleurs par parler euh, euh, par rapport à leur token, je pense. Euh, ça va être le plus pertinent. Est-ce que tu peux nous nous présenter le projet euh, succinctement, rapidement, pour, euh, pour nous dire un petit peu euh, comment t'es venu l'idée, comment t'as créé ça et, et combien vous êtes aujourd'hui sur le projet
1: Oui, alors on va essayer de faire court et concret parce qu'il y a quand ouais, même bah, beaucoup il... de choses à te dire. <rire> <rire> euh, alors l'idée de base, c'est sur le, le, le marché des crypto et de la blockchain. L'idée de base, c'était d'avoir une plateforme haut de gamme avec des services premium sur le marché de la crypto. Ce qu'on n'en retrouve pas aujourd'hui, c'est que la plupart des plateformes crypto, alors on va essayer vraiment de parler aussi à un novice, à un débutant, c'est que la plupart des plateformes sont soit asiatiques, soit américaines et il euh, bah, y a un SAV qui est inexistant, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un, dans tous les cas c'est en anglais, il faut dire, mais une, deux, trois semaines avant de une réponse, c'est à l'écrit, enfin bref. De toute façon, le, le, le SAV pour une entreprise, c'est ce qui coûte le plus cher, ce qu'on appelle le, le care. Donc l'humain, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est souvent mis de côté par les entreprises au début. Et dans tous les cas, là, le marché des cryptos est tellement explosif qu'ils ont même pas besoin de travailler là-dessus, les plateformes existantes, parce que de toute façon, ils vont faire de l'argent. Ouais, nous, c'était vraiment. Donc je dis nous parce que je suis pas seul pour le coup. On est deux. Il y a, il y a Nicolas et moi, on est deux co-fondateurs. C'était l'idée de base. Après, il y a d'autres choses qui seront ajoutées, je vais en parler. Donc, c'était vraiment d'avoir une plateforme ultra haut de gamme, euh, positionnement européen français, donc luxe à la française, parce que la plupart des, des, des personnes sur la planète connaissent la France via le luxe, et euh, d'avoir un service haut de gamme dans toutes les langues, d'avoir quelqu'un au téléphone, et du coup, de viser des personnes qui n'étaient euh, pas du tout visées par les précédentes. C'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas du tout technophiles et des personnes qui avaient beaucoup plus d'argent. Et qu'on ne se le cache pas, du coup, c'est les personnes qui sont âgées, euh, des personnes du coup qui ont de l'argent et euh, qui parlent pas anglais et qui maîtrisent pas l'informatique. Donc ça, c'était l'idée de base et après, on a fait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a rajouté au-delà au, au de la plateforme d'échange qui est aujourd'hui le cœur du réacteur, euh, des services de gestion, de conseils, d'investissement de tokenisation, alors on va éviter les mots barbares,
0: ouais. et et,
1: euh, euh, et de services, enfin de, il y a plein, beaucoup de choses qui ouais. tournent autour de ça, et qui fait que euh, c'est vraiment un, un écosystème. Une fois que tu arrives sur leur token, tu t'as plus besoin d'en sortir. Il y a des choses qu'on retrouve dans la finance traditionnelle qu'on a ramenées dans la crypto. Il y a des choses qui existaient déjà dans la crypto, mais qu'on a amélioré ou qu'on a voulu faire beaucoup plus haut de gamme. Et euh, et voilà quelqu'un qui est un client qui sera aura pas besoin de d'aller voir ailleurs et surtout aura un accompagnement Okay,
0: très haut de gamme. ok donc ça est assez complet et au niveau euh, au niveau du process euh, du lancement on en est où pour ceux qui ont loupé les premiers rounds comment ça se passe s'ils veulent rentrer dedans dès maintenant moi je suis, je, je, je suis investisseur dans le projet euh, j'étais euh, parmi le deuxième round je crois et, euh, et du okay. coup euh, <rire> Et du coup, voilà, comment, comment on peut, euh, pour les personnes qui nous écoutent euh...
1: Oui, alors là, du coup, tu es en train de parler. Euh, donc, en fait, on avait fait une première levée de fonds, euh, c'était il y a un petit peu plus d'un an. Donc, c'était en, en, en décembre 2020 et janvier 2021. Et euh, donc là, c'était une levée de fonds classique. Enfin bref, hein, je ne vais pas rentrer ouais. dans les détails, c'était ouais. sur un format obligataire. Et on avait levé 1,4 million. 1 million 4. Ouais. Et c'est ce qui nous a permis de le lancer, de, 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 de commencer à embaucher, d'avoir des développeurs et de commencer aussi sur une partie très importante qui est sur le juridique euh, dans différents pays. Et ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds là qui est un, 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 comment dire un petit peu plus euh, moderne, c'est ce qu'on appelle une ICO. Donc c'est une levée de fonds via les crypto-monnaies. Donc là, c'est complètement différent. Et il euh, y, y a plein d'avantages. on va commencer par les frais, la rapidité aussi, on, peut, on a une, une échelle qui est bien plus grande. Donc là, c'est à l'échelle planétaire et on a euh, donc réussi à faire la levée de fonds. On a levé 15 ,7 millions 7 au total et avec un mois d'avance. Donc là, pour le coup, la levée de fonds, elle est terminée. De toute façon, avec un mois d'avance, on ne pouvait pas te dépasser pour plein de raisons. À commencer par le juridique, on ne pouvait pas accepter de, des personnes au-delà. Au et, euh, et donc là, on va lancer la plateforme bientôt. Ouais. Euh, donc tout ne, tous les services ne seront pas disponibles sur la version 1. Il y aura euh, la plateforme d'échange qui sera évidemment disponible. Et ensuite, au fur et à mesure, on va rajouter des services euh, comme le launchpad, le, le ouais. service de DSTA, du copy trading. Enfin, Je rentre pas dans les détails, ouais. mais euh, il y aura des services qui seront euh, accessibles au fur et à mesure de 2022 et des années qui arrivent.
0: Et, et, et cette première version, elle arrive début février. Il y a une date qui est... Donc, été... en fait,
1: oui, et pour compléter et pour euh, conclure sur ta yeah. question, on va lancer, alors il y a plusieurs choses qui vont arriver à cette date, donc le 16 février. Le 16 février, ça sera le lancement de la plateforme, plus euh, pour les investisseurs qui auront déjà acheté, enfin, euh, qui auront par participé à la première levée de fonds, enfin, la levée de fonds euh, ICO qui auront euh, pré préalablement euh, prix des tokens, ils recevront aussi à cette même date euh, donc euh, leur token, euh, c'est le LTT donc le leur token token, ils recevront leur crypto pour ceux qui maîtrisent pas très bien le vocabulaire un token, un, un, token, un jeton c'est un crypto actif, une crypto monnaie euh, du, du coup là ce qui sera utilisable et qui va euh, forcément évoluer dans le temps en, en termes de prix et euh, pour ceux qui veulent investir pour ceux qui n'ont pas pu investir lors de la levée de fonds du coup c'est à partir du 16 février euh, que ça sera possible, puisque euh, à, à cette date-là, le, le token sera disponible sur le marché.
0: Ok, super. Euh, toi, toi aujourd'hui, tu as 30 ans, du coup, c'est bien ça
1: Oui, Et euh, du coup, 31, euh, cette année 2022, ouais, mais je sais pas, pas encore.
0: 31 en 2022, du coup. Est-ce que, est que ce projet euh, de Lord Token, c'est un peu le, le plus gros projet que tu fait, le projet de ta vie, ou tu te dis que c'est encore le début de, de plusieurs nouvelles choses qui vont arriver par la suite oui, enfin,
1: oui, techniquement, oui, c'est déjà le plus gros. Rien qu'en termes de levée de fond oui, le oui, et indirectement en termes de valorisation, euh, oui, ça c'est le plus gros. Forcément, grâce à la communauté, grâce à, okay. à… Bon, après, on a énormément travaillé, on a vraiment mis le paquet, on a vraiment, on a une dream team euh, au sein de l'équipe. Euh, donc oui, c'est le plus gros euh, sur ces différents points. Et dans tous les cas, si euh, si on fait les choses bien, si on avance bien et qu'on les fait euh, dans le bon ordre avec ses carrés, surtout sur la partie mmh. juridique, bon, sur la partie développement et technique, bien évidemment qu'il faut faire les choses bien. Mais ça, on va dire que c'est des choses qu'on peut beaucoup plus contrôler parce que c'est en interne, alors que le juridique, bah, déjà, tous les pays, c'est différent et c'est externe. Euh, donc, c'est potentiellement des enfin, Il faut regarder les chiffres des autres plateformes. Là, ça, c'est en, en, en milliards. 100 milliards. Après, techniquement, euh, le jour du lancement on sera techniquement la première plateforme européenne euh, parce que on a euh, on a un partenariat avec Binance Cloud. En fait, tout simplement, on utilise en marque blanche, si je puis dire, euh, leur volume euh, d'échange. Parce qu'en fait, c'est très très compliqué pour vraiment faire court, C'est très compliqué de lancer une plateforme parce qu'il faut des acheteurs, et des vendeurs très compliqué. S'il y en a, a quelqu'un qui veut acheter mais qui n'a pas de vendeur ou inversement, la plateforme, elle ne vaut rien. Donc nous, on a utilisé en fait le volume euh, qui est proposé par Binance Cloud pour être lancé dès le premier jour. Donc dès le premier jour, en fait, on aura euh, 20 milliards de transactions par jour sur notre plateforme.
0: D'accord. Ah ouais. C'est énorme 20 milliards.
1: C'est pas, pas trop mal. <rire> Après, nous, sur, sur le business model, c'est. Euh, euh, on, veut, on veut proposer énormément de choses gratuitement euh, qui existent dans la finance de façon payante. Donc, on ouais. veut vraiment discuter le marché sur plein de services. Là, le business model, c'est quasiment à, à 100% sur euh, donc les frais euh, dès qu'on fait une transaction. Bon, c'est des frais pour le coup, qui sont incompressibles. Ça, on peut pas proposer ça gratuitement. Ouais, 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 ouais. Euh, donc là, ça va être globalement sur sur les fils comme on dit ouais. où on va euh, gagner de l'argent donc plus les plus on aura de personnes d'utilisateurs et plus les ces utilisateurs eux-mêmes vont faire euh, des transactions ou vont potentiellement utiliser nos services pour faire des euh, soit du trading soit de la gestion soit enfin tout ce qu'on proposera ouais. plus euh, plus euh, leur token évoluera.
0: et, et euh, ok d'accord et euh, et ce point au niveau de, de des investisseurs euh, J'ai vu que tu avais partagé qu'il y en avait un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y, y a un pays qui t'a un oui. peu impressionné ou, ou, ou tu t'y attendais pas bah, du tout tu...
1: Techniquement, euh, oui, il y a eu 13 000, euh, 13 000 investisseurs. Euh, ce qui est énorme. Enfin, ouais. même on a eu plus plus de double en termes de KYC. KYC, c'est quand ouais. on rentre. Enfin, vous connaissez le terme en ce général. général c'est quand on arrive sur une plateforme, il faut mettre sa carte d'identité, tout ça, pour, pour plein de raisons juridiques, anti-blanchiment d'argent, pour vérifier l'identité. Enfin bref. On a eu euh, et... qui
0: sont pas trop, qui sont pas trop anglais. KYC. Oui, <rire>
1: KYC, comme on dit. Euh, et donc, des utilisateurs qui ont fait leur KYC et qui ont vraiment investi, c'est 13 000. Après, ceux qui ont fait le KYC, on en a encore beaucoup plus. Mais, euh, et ça représente euh, des dizaines et des dizaines de nationalités différentes, ce qui a été okay. vraiment assez euh, incroyable à vivre. Et euh, on a été... Alors, le premier pays, c'était la France. Donc, on a eu euh, 25 des investisseurs qui étaient français. Euh, bon, on se doutait que c'était la France qui allait être en premier, mais quand même, quand on y réfléchit, ça veut dire que les trois quarts ne sont pas français, ce qui est quand même exceptionnel. Plus trois quarts de clover de fonds, c'était hors, hors France. Euh, ensuite, c'était l'Espagne. On a été fort, à, fort surpris par l'Espagne. Donc les Espagnols, c'était des deuxièmes. Ensuite, il y a eu l'Allemagne. Et, euh, et après, bon après, comme on a un positionnement européen, et au cas on se dit que c'est un peu logique aussi que ce soit nos, nos voisins européens, on a été très surpris par l'Inde, euh, le, le Vietnam. Et euh, il y a un pays euh, africain, je sais plus, parce qu'on a eu plusieurs aussi. Enfin bref, c'était fort okay. surprenant. Okay. Mais après, quand on regarde les chiffres en termes d'adoption crypto, c'était aussi les mêmes qui avaient le plus adopté la crypto. Parce oui, okay. qu'il y avait aussi une certaine logique. Mais voilà, c'est-à-dire que quand, quand tu fais des KYC, enfin, c'est pas nous qui le faisons, c'était une entreprise externe, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, évidemment. Et euh, c'était euh, c'était, ouais, c'était très 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 passionnant de, de le vivre, de suivre ça, parce que pour le coup, j'avais jamais fait ça à cette ampleur-là, et surtout à l'extérieur du, du, du pays. Ce, ouais. qui, ce qui est très intéressant d'une ICO, parce que euh, des levées de fonds euh, classiques en France, euh, déjà, la plupart des, des levées de fonds, quand tu fais ça classiquement, traditionnellement, il faut que ça soit des Français qui investissent. Donc déjà, c'est très limité.
0: Ouais, ouais, ok. Ouais, en revenant sur l'Espagne, j'ai vu que ouais, ils étaient très engagés au niveau, au niveau, au niveau de la crypto. Euh, que là, il y avait encore des nouvelles règles qui sortaient justement pour les, pour les youtubers à plus de cent mille abonnés, je sais pas si Tu avais vu ça euh, Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. Bon,
1: après, il faut voir si c'est, ouais, si, si applicable ou pas, quoi. parce que je suis pas, pas, pas persuadé que ça soit faisable déjà. Donc, tous les pays euh, tâtonnent. Euh, si je puis dire, sur la réglementation des crypto, il y a des choses qui sont faciles ouais, à mettre sûr, en place et d'autres non, et même et, et comme des fois ça arrive, il y, a, il y a une loi mais personne la respecte parce que c'est pas faisable euh, donc après il faut voir ce qui est véritablement réalisable dans la, dans la vraie vie
0: ouais, ouais, bien sûr et, euh, et en parlant bah, de, la, de la régularisation, euh, il parlait aussi je sais pas si tu as entendu, pour continuer sur les cryptos euh, bah, tu as bien sûr entendu mais des stablecoins que ça pouvait être 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 un peu régulé dans, dans le futur euh au niveau du stablecoin, euh, parce qu'au final un, ça mettait un peu en danger euh, en danger euh, toutes les colonies. oui
1: à bon, c'est c'est la même problématique ouais, c'est à dire bien que ça fait des années euh, y a tel pays ou tel pays qui dit telle chose euh, et qu'il ne le met pas en place et qui quand il le met voit que c'est pas possible euh, c'est c'est un peu on va dire que c'est une phase de transition parce que les crypto bon, au début les états ne le prenaient pas au sérieux Sauf que maintenant, c'était trop tard. <rire> c'est beaucoup trop avancé en termes de techno, en termes même macroéconomiques, financiers. Il enfin, euh, y a des pays qui l'ont adopté, des, des banques, des fonds d'investissement, des, des grosses entreprises privées. Donc, c'est beaucoup trop tard pour faire machine C'est impossible de l'interdire. Et, et réguler ça, c'est... Euh, Enfin, c'est impossible. impossible. Ouais. c'est pour plein de raisons et encore plus en France parce que vu la machine que c'est euh, administ administrativement parlant, euh, ça va être n'importe quoi. Donc les seules choses qu'ils peuvent faire, c'est faire des propositions, essayer de réguler certaines choses euh, et surtout de mettre des bâtons dans les roues de euh, peut-être de soit des porteurs du projet, des entrepreneurs. Après, il euh, y a la question de la taxation, de la fiscalité, mais ça, c'est un autre problème.
0: Toi, tu es persuadé que euh, la crypto, dans, dans des 10, 10 ans, 20 ans, euh, ça sera vraiment au, au cœur de notre vie, que ça ça pourra plus jamais euh, ne pas exister. Ah oui. euh, tu en es sûr, voilà, tu en es persuadé. toi
1: Oui, oui bah, ça, c'est sûr. sûr d'un euh, point de vue technologique, d'un point de vue même philosophique, sociétal, euh, c'est l'évolution de la monnaie. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'économistes qui ont fait des études là-dessus, de voir vraiment le Bitcoin, c'est un cas par le Bitcoin, pour mm -hmm. plein de raisons, mais euh, de, 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 de voir que ce que ça représente, ça ré résout beaucoup de problèmes, à commencer par l'impression monétaire, par l'inflation, par tout. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'on est passé du troc, puis il y a eu les métaux précieux, l'or, il y a eu les premières monnaies, puis il enfin, y a eu les billets. Et puis, on, à l'époque, l'argent, était même le dollar était adossé à l'or. Puis après, dans les années 70, on a enlevé... L'argent, voilà, la monnaie, ça évolue euh, au, au fil des siècles. Mais comme voilà, on est à l'échelle de l'être humain, on le voit pas évoluer. Euh, toi, comme moi, on est jeune, on a toujours l'impression d'avoir vécu l'euro et on a l'impression que ça a ouais. toujours existé. Il
0: ouais,
1: <rire> euh, y a 50 ans, déjà, ce n'était pas le cas. Il euh, y a eu des changements et ça évolue très, très vite. Donc rien vis-à-vis -vis de, de la question de qu'est-ce qu'une monnaie, euh, bien sûr que le, le, le Bitcoin sera sera là et comme dit euh, euh, certains certains pro maximalistes crypto, on peut pas désinventer une technologie. Enfin, on peut pas, on peut et il y a cette fameuse expression qui dit on peut pas transformer, retransformer une omelette en œuf. Euh, ouais, 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 c'est là la technologie est là. Est en plus c'est une technologie évolutive, faut bien le comprendre pour ceux qui sont débutants avec crypto c'est pas c'est c'est pas comme une technologie euh, je sais pas comme la technologie Visa par exemple. la technologie Visa ça fait un demi siècle qu'elle est là euh, elle a pas bougé tu peux oui, pas oui. faire évoluer c'est c'est là depuis euh, Mathusalem toi alors que là le Bitcoin de 2020 c'est pas le même que le Bitcoin de 2021 c'est pas le même que ça évolue c'est une technologie derrière qui utilise un protocole informatique est-ce euh, est que, oui.
0: est que pour toi aujourd'hui on est euh, on est euh, euh, dans les cryptos comme Internet en 98 99 par exemple
1: Ouais, c'est ça. Alors c'est euh, intéressant parce que j'ai encore les chiffres en tête parce que j'ai donné euh, une, une conférence, un séminaire il y a il y a deux mois. Et mon angle d'attaque c'était ça. Euh, déjà, il faut comprendre que le l'évolution, le, 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 enfin, dire que l'utilisation en fait de, de la crypto et du Bitcoin et deux fois supérieure, euh, d'un point de vue euh, d'utilisation euh, tous les ans, euh, à celle d'Internet, sachant qu'Internet était déjà la technologie euh, qui avait été la plus rapidement euh, adoptée. Euh, je crois les chiffres, c'était 68% ou 63% ouais. par an Internet, d'augmentation tous les ans, depuis l'existence, voire enfin, depuis les années 90, et euh, le Bitcoin, c'est euh, 110%. Okay. Donc déjà, on voit que c'est deux fois plus rapide que la technologie la plus rapide précédemment. Et que en termes d'utilisateurs, euh, aujourd'hui, c'est euh, vraiment euh, à l'échelle planétaire qui utilise véritablement euh, le, le Bitcoin. C'est euh, 130 millions. Ce qui représente au... le nombre d'utilisateurs qu'avait Internet en 97.
0: Ok,
1: d'accord. Euh, donc, je vous... <rire> pour plus, les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué, mais euh, Internet en 97, il n'y avait rien. Euh, C'était une phase de transition où au début des années 90 tout le monde disait que c'était n'importe quoi internet et que ça marcherait jamais vers les débuts des années 2000 où il y a eu la bulle internet, il y a eu euh, l'éclatement de la bulle, il y avait c un peu de n'importe quoi et il y a eu euh, la naissance après la bulle internet des, des, des premiers mastodontes qu'on connaît Amazon et qui a donné la naissance ensuite dans les années 2000 à au gros Google, Google Facebook. Mais en 97 il y avait rien sur internet, il y avait, tout ce qu'on utilise aujourd'hui ça n'existait pas. Donc si on fait euh, l'extrapolation de se dire que c'est le même d'utilisateurs aujourd'hui sur bitcoin et que ça va deux fois plus vite on peut dire qu'à la fin de la décennie 2020 ça sera à peu près comme internet dans les années 2010 que euh, pour le coup tout le monde utilise, que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes, euh, et, que, et que surtout ça devienne grand public. Donc techniquement, euh, si on fait cette extrapolation et qu'on fait vraiment euh, euh, en fonction de l'augmentation comme celle-ci que de donner avec ces chiffres-là, ça, ça devrait donner en 2027-2028 à peu près la moitié de la planète, la planète qui utilise le Bitcoin, c'est-à-dire 3,7 milliards de personnes sur Terre.
0: Ok, ça paraît, ça paraît tellement loin comme ça, mais à la fois tellement proche. Euh, T'as l'impression que que déjà on t'en parle de plus en plus. Moi, par exemple, je vois mon mmh. père qui, qui commence à en parler, qui a qui a pratiquement 60 ans et et qui c'était impossible d'imaginer ça pour lui il y a même un an et demi deux ans quoi. Et euh... ouais, bah en fait, le marché va ultra
1: ra -ra 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 ça, rapidement ouais. Ouais, et, et surtout, alors je peux je peux le dire un peu parce que ça je... Je... Je commence à faire un petit moment que je suis dans l'équipe. Ouais, bah <rires> oui. Ça depuis 2014-2015. Enfin, j'ai commencé à investir ouais. en 2015, mais je la première fois que j'ai entendu le mot, c'était en 2014. Et, et donc, j'ai connu, j'ai dit, j'ai connu l'explosion de 2017, qui était à peu près euh, quand les gens, et ouais. surtout encore plus en France, les gens ont entendu pour la première fois parler de la crypto. C'était son... ouais. le précédent cycle haussier où une partie du grand public a commencé à mettre des billes dessus. J'ai connu euh, bah, l'éclatement de ce cycle-là, donc euh, ce qu'on appelle le Vert Market 2018-2019. Mais rien que ça, c'est-à-dire que le Bitcoin, il y a 4 ans, et aujourd'hui, euh, ça n'a rien à voir. Alors ouais. qu'au final, c'est juste sur une échelle de 4 ans. C'était hier, avant-hier. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: euh, donc, ça va très, très, très rapidement.
0: Ouais, C'était un truc de fou, parce que moi, j'y étais en 2017, mais j'étais genre février 2017, tu vois. Et euh, je voyais mon portefeuille augmenter et j'étais j'étais comme un fou j'avais l'impression que j'avais j'avais trouvé le, les codes du loto et euh, et puis ouais fin, bah vois ouais. même
1: techniquement en 2017 t'es quand même un dinosaure de ouais voilà <rire> ouais, oui. pour... bah c'est vrai bon. que
0: oui j'ai mais tu vois pas bah, forcément c'était monté jusqu'à fin novembre décembre il me semble en 2017 et après ça avait resté ouais, ça, bah, ça. ça on était rentré un peu dans dans la période de beer market et puis je voyais euh, euh, je voyais tout baisser puis comme tu sais on euh, les états d'esprit par rapport euh, je sais qu'il faudrait que je retrouve la figure là et puis je commençais à me dire bah ça va remonter ça va remonter ça va remonter et puis pendant deux ans et demi trois ans j'ai laissé je mettais euh, je mettais un peu désabonné des personnes sur twitter sur youtube mais j'ai regardais toujours j'avais gardé mon portefeuille et puis en janvier de l'année dernière je crois euh, 2020 janvier 2020 euh, j'avais vu l'hetherom à 100 dollars 110 dollars je crois quelque chose comme ça et euh, je me suis dit euh, c'est pas possible euh, ça, ça va remonter, c'est impossible. Je me rappelle que j'avais réinvesti à ce moment-là parce que je me suis dit que ça allait revenir comme, en, comme, comme à l'époque et euh, c'est vrai que là on a eu une, une période ça fait un an qui est un peu exponentielle.
1: Ouais, bah, c'était que tout ça pour dire que euh, c'était une autre époque et ouais. qu'il y avait très peu de personnes à l'époque et, et que dans tous les cas, tous les ans bah, tous les ans, j'ai l'impression d'entendre la même oui, la même vrai. chose, c'est-à-dire que c'est est-ce que c'est trop tard pour investir François sur le Bitcoin oui. et, que, et que surtout tous les ans il y a quand même ça c'est massivement euh, utilisé et à chaque fois il y a des enfin, euh, si on avait dit il y a quatre ans qu'il y aurait des pays qui allaient acheter de la crypto du Bitcoin oui. et que ça allait vraiment utiliser, qu'il allait avoir des entreprises euh, enfin les plus grandes entreprises de la planète oui. qui allaient mettre une partie de leur trésorerie en Bitcoin, il y a même encore trois quatre ans c'était oui. impensable. Oui, donc, imagine, dans 4-5 ans, justement, avec l'utilisation-là, c'est exponentiel en plus. Hein. Ouais. Euh, C'est-à-dire que plus ça avance, plus ça est utilisé, exactement comme Internet. Euh, et aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas utiliser Internet, enfin, qui n'utilise pas Internet, un ordinateur, il est clairement handicapé dans sa vie, personnelle et professionnelle Tout est digitalisé commencer par avoir un job. Si tu sais pas utiliser Internet, tu es quand même grave handicapé. Et même d'un point de vue personnel. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de paperasses, d'administratifs euh, sans plaie qui sont sur Internet. Donc j'ai envie de dire, même pour quelqu'un qui, qui 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 est, qui est un peu anti-crypto, qui dit « Non, mais j'investirai jamais ». Ok, certes, mais euh, intéressez-vous à la blockchain, à ce que ça représente, à la tokenisation, comment ça fonctionne. Parce que sinon, ouais dans 10 ans, vous serez handicapé. En
0: fait. Bien sûr. <rire> mais mais la, la psychologie aussi, de c'est pour, euh, quand, voilà, quand tu parles et quand moi je le comprends, ça, ça paraît simple et tellement évident, mais la psychologie, euh, d'une personne qui n'est pas là-dedans, elle est totalement, je pense, compréhensible parce que forcément, là, tu vois, le bitcoin, il est à 40 000 dollars, euh, j'ai l'impression que c'est comme s'il était à 1 dollar, quoi. Alors qu'il y a un an, il y a un an, on nous a dit, on nous, aurait dit, il y a un an, un an et demi, le bitcoin à 40 000 dollars, personne n'y croirait, quoi.
1: De... Ça, en fait, c'est exactement ce que je lui avais dit euh, ouais, euh, ça, euh... sur, mon, sur mon groupe euh, avec ouais. mes clients, c'est-à-dire que quand, quand il était à, entre 5 et 10 000, et qu'il est resté longtemps entre 5 et 10 000, je, je leur ai dit, vous allez voir, dans deux ans, on va nous dire, ouais, le bitcoin a craché à 50 000, le bitcoin ouais, est a craché à 40 000, et tout le monde m'avait bah, mis des petits cœurs, genre oh, si seulement ça pouvait arriver, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que le truc il est monté à 60, à plus de 60 000, presque 70 000, et quand il est descendu à 50 ou 40, ça y est, c'est encore une fois la mort du Bitcoin, alors que bon, euh, techniquement, euh, tu reprends un petit peu de recul, on a un Bitcoin à 40 000, c'est exceptionnel. Euh, mais ça sera pareil dans quatre dans ans, cest que tout le monde, là je le redis, alors, je redis la même chose, mais avec des chiffres différents, c'est-à-dire que tout le monde va dire, ouais, le truc il a craché, ça y est. Alors, en fait, il aura monté à 200 000 et il aura craché. Ouais. Enfin, bref. Il est, reste... toujours il est
0: à 100 000 Après, là, c'est Là, on
1: parle de, de, de vraiment d'investissement et de okay. spéculation sur, sur, les cryptos. Mais, euh, c'est, aussi parce qu'il y, y a, encore peu de personnes dessus qui a beaucoup de volatilité. Euh, mais il a, il y a de la volatilité partout. C'est-à-dire que quand vous utilisez vos euros, euh, vous utilisez des euros, vous ne vous dites pas est-ce que le truc a bougé vis-à-vis -vis du dollar, alors ouais. qu'il y a de la volatilité. Il y, a, il y a du moins 5, du moins 10% vis-à-vis -vis du dollar, qui est pourtant la monnaie mondiale, alors que votre euro, techniquement, il a perdu ou il a augmenté en termes de valeur. Mais vous en avez rien à faire, parce que vous avez un euro, il y a toujours un ouais. euro. Ouais. Là, c'est pareil. Un Bitcoin, il y a toujours un Bitcoin. Après, c'est ce qu'on en fait. Ça va être l'adoption massive dans les années qui vont venir. Et, euh, et, et basta. C'est-à-dire que si vous le comparez à quelque chose, oui, évidemment, ça va bouger.
0: Ouais. Donc toi, qu'est-ce qu que tu... Tu dirais euh, à, à quelqu'un qui n'est pas dans la crypto là, qui, de s'y mettre rapidement, j'imagine, mais qui, par quoi tu commencerais Parce qu'il dirait directement, ah, j'investirai dans le Bitcoin directement moi, tu vois.
1: Oui, oui, oui. Alors, alors je lui dirais que, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la question, enfin la question, la remarque que j'ai tout le temps, tous les jours depuis des années, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard ouais. Non, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette courbe. Ce que j'ai donné tout à l'heure, c'est les chiffres que j'ai donné tout à l'heure. Techniquement, on est encore au début. Ouais. C'est comme si vous aviez investi sur euh, des entreprises euh, du digital, à Internet en 97. Alors oui, vous n'êtes pas arrivé en 90, mais vous êtes arrivé en 97, ce qui serait toujours exceptionnel. Investir sur Amazon en 97, aujourd'hui, vous êtes multimillionnaire. Donc, euh, il n'est pas trop tard, mais euh, faut comprendre tous les tenants et les aboutissants déjà pour savoir ce que c'est et, et se dire tout simplement que euh, ce que je dis depuis euh, Allez, depuis 2000, 2020, avant, pas forcément, mais que depuis euh, ces années-là, pour un investisseur, c'est indispensable d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Vraiment, c'est-à-dire qu'un investisseur de 2002, digne de ce nom, doit avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Après, c'est une question de, 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 de gestion de portefeuille et... Euh, et de, de profil et de d'agressivité de, de profil d'investisseur je vous dis pas mettre 100% ni 50% ni euh, même, même pas forcément 10% de votre patrimoine mais voilà vous ayez 1-2% de, de votre richesse euh, globale en, en bitcoin, en crypto pour quelqu'un qui serait peut-être un peu âgé un peu conservateur, c'est déjà très bien après on peut monter à 5%, 10% pour les plus jeunes, les plus agressifs euh, mais là on va, on va dire que vous avez peut-être coupé un wagon mais vous n'avez pas du tout loupé le frein, au contraire.
0: Ouais. C'est une question d'allocation. Est-ce que toi, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as, as plus de liquidités qui est hors compte en banque ou inversement?
1: Je ouais, j'ai, pas bien compris ta question. Est-ce que
0: toi, en Ça gros, est-ce que toi, t'as un peu plus de, d'argent de, qui, qui, tra... qui, qui sont en ligne, qui sont dans les cryptos, qui sont dans les, dans les, les, les private equity, euh, dans les choses comme ça, ou plutôt. Ah, sur euh,
1: bah, on va dire que, enfin, globalement, c'est mes deux passions et, et, et c'est les deux domaines que j'affectionne le plus, c'est l'immobilier et les crypto. C'est pas pour rien que j'ai écrit hein, mon premier livre qui s'appelle Imo Bitcoin, c'est parce que c'est <rire> mes, mes deux passions. Donc, on va dire que le, mon patrimoine sur mes, mes deux gros piliers euh, principaux, c'est la crypto et l'immobilier. Après, j'ai une, que j'ai une forte appétence sur tout ce qui est euh, dans l'économie réelle. Donc tout ce qui est finance pure, machin, chose, pas euh, je sais faire et, et je sais gagner de l'argent dessus, mais euh, pour plein de raisons, éthiquement parlant, et puis même euh, d'un point de vue rentabilité, je préfère bah, être dans les l'économie réelle. Donc j'ai aussi pas, pas, pas mal en private equity, euh, surtout depuis euh, depuis 3-4 ans, que j'ai un, un pouvoir d'achat, <rire> un pouvoir d'investisseur euh, supérieur à ce que j'avais avant, et, euh, et après de l'alternative, voire du très exotique. Mais on va dire que vraiment mes, mes deux passions, c'est euh, limo et, et les crypto. Quoi.
0: Ok, d'accord. Euh, petit point rapide sur les private equity, euh, j'ai vu, j'ai entendu que tu avais investi dans 12 startups là, en 2021, euh, ouais. je crois si je me trompe pas. Est-ce que tu as une plateforme où tu investis ou c'est vraiment des choses qui sont un peu en off ou... Alors,
1: Les cooties, euh, euh, les 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 <rire> euh, c'est une question qui revient souvent et ce qui est intéressant aussi parce que les cooties c'est quand même un investissement à part. C'est déjà ouais. pas quelque chose qu'on fait quand on okay. débute pour plein de raisons parce que déjà c'est un peu plus risqué ça il faut le dire euh, c'est un risque de perte de capital total et, et surtout en général c'est des billets d'entrée qui sont bien supérieurs quand on n'investit pas quelques euros en crypto ou je ne sais pas hein, du crowdfunding ou que sais-je euh, c'est euh, en général les tickets d'entrée c'est des milliers d'euros voire des dizaines de milliers d'euros donc déjà, ça calme. Et même dans tous les cas, comme je l'ai dit, on commence pas par ça. On, on fait de l'écout parce que justement, on a euh, déjà un patrimoine immobilier qui est costaud. Euh, on a des rentes immobilières en bourse ou que ce ou, ou parce que on a des gros revenus, un gros salaire, ou je sais pas, on est chef d'entreprise et on peut investir à droite, à gauche. Donc ça, c'est la première chose. Euh, après, euh, c'est un cas à part. Pourquoi Parce que... Si, justement, tu avais une plateforme, comme tu viens de le dire, qui permettrait à tout le monde d'investir dans, je sais pas, moi, le, le futur Airbnb, le futur Uber, le futur Snapchat, j'en sais rien. Euh, ben en fait, ce serait trop tard. Du moment où les gens en entendraient parler, enfin, le grand public ou, euh, si c'est très centralisé sur une espèce de plateforme crowdfunding, ce serait déjà beaucoup trop tard. Donc, en fait, l'equity, euh, ce qui fait le charme de l'equity, en fait, c'est un avantage ou un inconvénient pour certains c'est qu'il y a ce côté, euh, c'est en offre. C'est le petit côté secret, il faut avoir un réseau, il euh, faut avoir l'information avant tout le monde. Euh, après, ça semble facile dit comme ça, mais c'est des années en fait de création de réseau, euh, de business angel, euh, de, de private equity. Mais euh, même sans parler d'années de, 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 de création de réseau, c'est que même une fois qu'on a la, la formation, l'information nécessaire pour dire « tiens, celle-ci, c'est un beau business plan, c'est un bon, une bonne entreprise, il faut quand même avoir les corones pour mettre oui. un billet dessus. » Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de, euh, de, 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 de la start-up qui a fait x10 000 en termes de retour sur investissement, et quand il fallait investir dessus, il y avait pas grand monde. Okay. <rire> euh, alors que bon les quelques investisseurs qui se qui sont mis quelques billets par-ci, par-là, qui ont eu euh, des, des licornes, les licornes, c'est des, des start-up qui sont devenues euh, milliardaire en termes de valorisation, euh, il fallait y aller à ce moment-là. Donc, private equity, c'est quand même un monde à part, mais, euh, mais c'est passionnant parce que c'est aussi, à la différence des autres investissements, euh, c'est n'est pas forcément du passif. C'est-à-dire que oh, tu peux faire de la crypto passivement, de l'immobilier passivement, il y a plein d'investissements où tu en as rien à faire. Euh, là, là, tu es engagé la plupart du temps aussi euh, avec, dans l'aventure. Euh, c'est-à-dire que tu peux très bien connaître euh, aider les fondateurs s'ils ont un besoin, tu peux être okay. là, tu peux les aider. Après il y a les ce qu'on appelle les sleeping partners, c'est les, les gens qui investissent en equity et qui veulent pas s'engager dans l'aventure. Mais tu peux aussi très bien se dire être force de proposition et vouloir aider les entreprises dans lesquelles tu as investi. Donc c'est pour ça que c'est un monde à part et que c'est si passionnant.
0: OK, d'accord, je vois ça un peu ce qui se passe euh je sais pas si tu regardes l'émission, c'est bien qu'il fasse ça d'ailleurs euh, qui veut être mon associé sur sur euh, MC. je sais pas si tu en as entendu parler de cette émission là. Il y a Anthony Bourbon de Feed Oui, oui, bien ouais. sûr, bien sûr.
1: Oui, ben en fait, c'est une euh, c'est une émission américaine de base ouais, qui s'appelle ouais, Shark Tank. Et, euh, donc là, je crois que c'est la deuxième saison en France, mais cette émission, euh, je la regardais d'ailleurs quand j'habitais aux États-Unis en, en 2013, 2014, 2015. Euh, ouais, c'est une seule, une seule des, se... <rire> une, un seul, des seules euh, séries, je sais pas comment on pourrait ouais. appeler ça, parce que c'est vraiment il y a des saisons que j'ai suivi à l'époque et que je suivais parce que c'est passionnant et dans les deux sens en termes d'investisseur et en termes de porteur de, de projet parce qu'il y a les deux casquettes c'est vraiment c'est passionnant il y a ouais, pas beaucoup vrai, de ouais. choses à apprendre sur la psychologie sur sur comment pitcher les horaires à pas faire euh, maîtriser ses chiffres et c'est un exercice que je fais d'ailleurs que je fais faire à des à, à certains clients qui voudraient montrer leur boîte ou qui voudraient créer leur start-up
0: ok d'accord ouais c'est vrai que je regarde pas beaucoup la télé non plus et euh, je trouve que c'est bien d'apporter ça en France parce que ça manque un peu de de, de on n'a on pas trop de visibilité sur l'entrepreneuriat et sur euh, les nouvelles choses qui sont créées entre guillemets entre guillemets et euh, de montrer qu'aussi on a on a quand même un pays qui se développe de plus en plus au niveau de l'entrepreneuriat euh, même euh, chacun par rapport On à vient de à loin en même temps mais oui ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'on Non, mais je
1: pense qu'une émission comme ça il y a il y a 10 ou 15 ans euh, voilà. la France était pas prête. C'est vrai, vrai que
0: cette émission aurait été super mal vue il y a 10 ou 15 ans j'en suis sûr. Et, euh, et maintenant euh, avec les nouvelles les nouvelles choses qui se mettent en place c'est cool qui est ça donc euh, voilà au niveau de ce point-là je voulais voir aussi avec toi euh, qu'on passe un petit moment sur sur l'immobilier parce que je sais que tu es un, un investisseur euh, aguerri <rire> au niveau de l'immobilier et, euh, et en 2021 tu as levé un million d'investissement rien que rien qu'en un an tu as fait trois projets et, euh, en, immo, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. en immo ouais juste en immo c'est ça trois projets immo et, euh, et voilà et est... Qu Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton profil d'investisseur en IMO Est-ce que tu as une surface privilégiée Est-ce que tu fais que des immeubles de rapport, que du meublé euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de tout ça
1: Ouais, euh, ouais. Donc c'était c'était une belle année parce que bon, j'ai euh, j'ai aussi augmenté mes revenus. Enfin, j'ai fait aussi en sorte d'avoir un profil. Ouais. Euh, L'avantage d'être dans d'entreprise, c'est que tu peux modeler aussi toi-même dans ton, ton sûr, propre salaire vrai. et tes revenus. Enfin, bref. Euh, c'était aussi une, stratégiquement parce que je, je me suis la première fois que je me suis versé un vrai salaire c'était en 2020 d'ailleurs pour tout te dire enfin okay. bon j'avais des que ce soit des rentes ou des, des div dividendes des droits d'auteur j'avais pas besoin de me prendre un salaire comme je voulais investir massivement euh, euh, sur euh, sur deux limo ou ailleurs sur 2021 et 2022 je m'étais versé un plus gros salaire donc ce qui a fait aussi que j'ai pu en, emprunter beaucoup plus et euh, alors je me suis euh, focalisé sur deux choses. Au début, surtout sur de la colocation et immeuble de rapport, mais surtout aujourd'hui immeuble de rapport. Bon, après, ça évolue, évidemment, dans, dans un parcours d'investisseur immobilier, ça, ça évolue. Mais euh, colocation et immeuble de rapport, euh, j'ai jamais voulu faire de courte durée. Après, bon, c'est automatisable, il y a plein de choses qui sont à faire. Mais au début, je m'étais dit que je voulais mettre mon énergie euh, là où je voulais la mettre et là où je pensais avoir le plus gros retour sur investissement, c'est-à-dire mes entreprises. Et quand, et quand j'ai commencé à faire de l'IMO, je m'étais dit bon, qu'elle serait plus intéressant quand même en retour sur investissement et en, en mettant le moins de temps et d'énergie, c'était les colloques euh, puis les immeubles. À La courte durée, je l'avais pas mis de côté. Je l'avais mis de côté justement à, à cause de ça. Donc je fais, euh, voilà, je, je fais euh, c'est du meublé. Euh, et euh, en ce moment, je c'est quasiment que des immeubles euh, dans le sud. Euh, là, c'est beaucoup à Béziers en ce moment. Euh, euh, donc j'ai pas, enfin j'ai plusieurs biens à Montpellier, Béziers. Euh, et, euh, et donc oui, là, c'est des immeubles, en gros, euh, euh, c'était quoi les deux derniers C'était du 7-8 logements plus euh, local commercial. Euh, c'est des projets vers les les k quoi. Ok,
0: ouais, c'est intéressant. Est-ce que, est-ce que toi tu mets, euh, tu mets un peu la main à la pâte ou tu t es vraiment un investisseur, où tu délègues totalement, où tu me, tu laisses tout faire par des artisans et un maître d'œuvre
1: alors ah, non, de toute façon, euh, il faut qu'on se le dise. Euh, je suis pas très bon en travaux. Euh, alors ça m'intéresse, tu mais euh, j'ai plus le profil justement c'est là que On re reconnais ce qu'on a dit un peu au début, mais euh, je suis ingénieur de formation. Je me, enfin, je prends, je ça me rassure beaucoup d'être derrière des cryptos, d'être derrière un ordinateur, mais euh, de, de de faire des travaux, être de, <rire> sur du concret. Euh, au début, c'est ce qui me faisait le plus peur dans l'immobilier. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'allais acheter des immeubles de rapport sans, sans les visiter, <rire> je t'aurais pas cru. Bon, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais je fais en sorte de tout déléguer euh, le maximum, euh, bien que j'adore ça, l'immobilier. Hein, euh, même j'ai une passion pour le patrimoine, l'architecture, bah, l'histoire globalement, c'est aussi ouais. que j'essaye de pas acheter n'importe quoi dans, dans les immeubles que j'achète. Et, euh, et, et, et dans cette délégation, ce qu'on a dit tout au début dans mon organisation, j'essaye d'y passer le moins de temps possible. Ouais. Donc, que, que ça soit en amont. Alors, il y a des biens que j'ai trouvés par moi-même, mais dire que maintenant, avec le, le, le bon réseau que j'ai, c'est un mélange d'agents immobiliers, d'investisseurs, de, euh, de chasseurs. Voilà, j'ai des biens euh, qui correspondent à ce que je recherche régulièrement. Et donc, et à chaque pôle, comme ça, de l'investissement immobilier, j'ai des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, j'ai des personnes sur, euh, à commencer par les travaux, à Montpellier, à Béziers. Donc, techniquement, je fais très, très peu de choses. On va dire que là où je vais mettre mon temps et mon énergie dans l'immobilier, c'est dans la partie euh, financement. C'est d'aller voir okay. le banquier, présenter le… Moi, euh, <rire> bon, j'ai des bons partenaires aussi mmh. du banquiers, mais c'est d'aller voir justement ces personnes-là et de leur présenter le, le, le dossier. On va dire, en a en avant et après ça, euh, c'est quasiment tout est délégué.
0: Mais, mais en fait, ce, ce, quand tu arrives à ce point-là, ce, point ce niveau-là, euh, de délégation euh, pratiquement totale, du coup, surtout au niveau des travaux… Euh, il, faut, il faut vraiment que du coup, le projet ça soit des projets qui soient euh, assez, assez élevés niveau montant et que tu et que aies déjà un niveau d'avancement qui soit important parce que là en, en, en t'écoutant je pense qu'il y a certains auditeurs qui sont débutants qui puissent se dire bah c'est vrai que moi je me lancer dans l'immobilier premier projet je délègue tout au niveau des artisans et, et je pense sincèrement que pour se lancer c'est bien de, de, de mettre la main à la patte parce que euh, avec les artisans euh, en délégant totalement tout euh, bah on sera beaucoup moins rentable euh, sur des petits projets en tout cas. Oui,
1: alors, euh, alors il n'y a pas de réponse euh, sur, Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Après, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé par des plus, plus petits projets, ce qui est aussi logique parce que euh, non seulement bah, je n'avais pas la capacité d'empreindre aujourd'hui, donc je pouvais pas aller sur des gros projets. Et puis même, c'est plutôt rassurant d'avoir que euh, je crois que mes premiers biens, il y avait 50 000 euros de travaux, toi, que ouais. d'avoir 250 000 euros de travaux toi, sur un immeuble à <rire> quatre étages, c'est déjà beaucoup plus impressionnant. Tu prends aussi directement plus de risques, mais j'ai appris énormément de choses euh, sur les travaux, et bon, même si ça reste potentiellement théorique, parce que c'est pas encore une fois, c'est pas moi qui vais le faire, le faire derrière, je vais le faire faire, mais au moins je sais ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais pour un débutant, non, déjà. Euh, euh, sans même parler de, de sur quoi il faut aller, forcément la situation personnelle de l'investisseur va très clairement donner ce que la personne peut faire. Forcément, capacité d'emprunt, revenu, tout ça, tout ça, tu le connais. Euh, tu vas pas pouvoir te positionner de suite sur, sur, sur des grosses choses. Mais euh, un très bon conseil, c'est pour un premier investissement, de... De, de, de le faire effectivement, euh, de, de s'impliquer dedans et, et de le faire très très bien. Parce que le premier, euh, c'est ce qui va engendrer le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Si dès le premier, il y a eu des complications, euh, c'est parental ou ainsi de suite, il euh, bah, va falloir se retourner sa veste et essayer de s'en débarrasser rapidement. Parce que si euh, tu retournes à la banque et que le premier a pas été bon, voire même tu perds de l'argent, euh, ça va être enfin euh, ta carrière immobilière va s'arrêter de suite.
0: Ouais, exactement.
1: Mais, euh, mais voilà, faut s'impliquer, mais ça veut pas dire que de suite, euh, s'impliquer, ah ben, ça veut pas dire faire les trois avant soi-même, oui, ça, ça, ça faut oublier de suite.
0: Mais, mais je me euh... à hein, ce que tu dis, parce que c'est vrai que, comme je dis, je, comme je dis souvent, je sais, je sais, euh, comment faire, je sais le prix des matériaux, mais je sais pas forcément tout le temps le faire. Et, euh, et ça vraiment, je pense que c'est, euh, c'est un peu, euh, c'est, on, on doit un peu apprendre la théorie, on doit savoir, voilà, que, pourquoi on double une cloison ici, pour que ça soit un peu mieux pour, le, pour l'électricien de passer ses gains derrière, on sait, on sait pourquoi il faut le faire.
1: Oui, mais en fait, c'est du, du 80/20 comme dans ouais, beaucoup de choses. cest y, y a des choses primordiales à savoir, reconnaître et, sa, et, et savoir euh, et savoir tout simplement. Ouais. Euh, mais c'est 20% de choses qui va représenter 80% d'un projet. Ouais, euh, après, euh, sincèrement, enfin, j'ai des, des, des amis investisseurs qui, qui ont, ont encore plus de bouteilles que moi, et enfin, apprends toujours, en fait. Chaque projet, il y a quelque chose de nouveau, où il y a toujours des nouvelles choses à, à faire, des, des, des choses qui se passent, et, et même dans les nouvelles réglementations, surtout en ce moment avec la transition écologique, enfin, d'un point de vue énergétique, il y a toujours des nouvelles choses à prendre. Donc techniquement, ça n'a jamais fini. Mais il faut maîtriser euh, euh, ouais, 80-90% des choses. Euh, pour, euh, parce que si tu commences à rentrer dans les détails, justement, ces 10-20 derniers pourcents, c'est ceux qui vont prendre un temps et une énergie ouais, folle vrai. pour tout maîtriser, c'est pas forcément intéressant quoi.
0: Mais, mais c'est drôle que tu penses comme ça parce que souvent les, les ingénieurs, ils ont cette volonté de, de faire à la perfection ou de ou de de, voler, de rendre le produit le plus beau possible. C'est souvent ce qui ce qui pêche en tout ah, cas. Ah bien sûr,
1: bah, en fait c'est la pro... le le, le, le... d'un point de vue psychologique, hein, sans rentrer dans parce qu'il y a des, des des tests et des beaucoup de choses parce qui... enfin, le profil comme ça, c'est la question numéro un, c'est le scepticisme. C'est vraiment le le, le comment il faut répondre au comment et le profil de l'ingénieur il n'y a pas que l'ingénieur mais euh, c'est vraiment comment je fais ça comment je fais ça c'est systématiquement te, tenir euh, euh, les tenants et les aboutissants d'un projet euh, je, je suis plutôt pointilleux mais j'ai appris aussi à avoir un profil plus entrepreneur où justement euh, il faut que ça avance ça peut pas être parfait euh, et, et sinon bah tu t'en sors pas en fait t'avances pas euh, ton projet va durer. Indirectement, tu vas perdre plus que, que si tu avais lâché un petit peu prise. Et, et de toute façon, l'entrepreneuriat, le, 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 enfin vraiment, <rire> ce que j'ai appris en entreprise, c'est justement, c'était ça. C'est comme faire confiance quand tu délègues. Et il vaut mieux que ça soit fait, mais bien 95%, que d'essayer que ce soit parfait à 100%.
0: Et c'est vrai, le temps perdu aussi... Euh... Euh, une chose ah bah, oui, oui,
1: bon, pas sortir le temps, c'est de l'argent, mais là pour le coup l'immobilier ouais, c'est vrai. vrai, ouais, ouais, euh, vrai. Euh, mais c'est ça, en fait, vaut mieux quelque chose qui soit imparfait, mais que ça soit sorti de terre en ouais, temps et en heure, même avec un peu d'avance, machin, chose, que, euh, que d'essayer de faire de soi-même, d'essayer d'être de, de, derrière tout le monde. Euh, ça, tu t'en sors pas, tu peux le faire un petit peu sur le premier projet parce que ça peut ça rassurer, ça donne de la confiance comme beaucoup de choses. Hein. J'ai envie de te dire, n'importe quel métier au début, euh, tu mets beaucoup plus de temps pour faire des choses. Alors qu'après, bon, tu le fais, tu le fais bien, mais tu vas pas chercher la perfection. Donc, il faut que les personnes qui sont un qui sont perfectionnisme apprennent à mieux déléguer et à plus de lâcher prise. Euh, et inversement, il y a des profils, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qui qui, qui font trop confiance, qui disent tout va bien se passer, il faut quand même, euh, comme on dit dans le business, faut déléguer, faut savoir ce qu'on délègue. Sinon, tu vois, on va se faire avoir à un moment donné ou comment on peut chapeauter quelqu'un sur des notions ou des domaines qu'on ne connaît pas soi-même. Donc, faut un minimum de connaissances, mais tout en faisant avancer le projet.
0: Et, et, exactement, et je, et je pense encore pour ajouter une chose, c'est que euh, la plupart des personnes qui vont écouter euh, qui vont écouter ce podcast-là. Euh, elles ont les connaissances suffisantes, je pense, en immobilier pour se lancer ou pour euh, pour créer un, un plus gros patrimoine. Maintenant, ce qui va les empêcher de, de poursuivre euh, là-dedans, ça va vraiment être au niveau au niveau simplement du mental et euh, et se dire que vous allez vous n'allez pas tout contrôler. Forcément, vous n'êtes pas obligé de tout en savoir. En fait, il
1: faut se dire que l'immobilier, c'est en fait c'est c'est un projet entrepreneurial en tant que tel. Euh, et, et comme euh, comme Elon Musk le disait, bah, vous vous imaginez bien un mec Elon Musk. Il, il est ingénieur de base. Il est, il, est, il est même très bon en aéronautique, en machin chose. Mais il embauche des personnes qui sont meilleures que lui. Et dans tous les cas, il peut pas être derrière tout le monde. Euh, je prends cet exemple-là, mais c'est parce qu'il est extrême. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un libo, faut pas juste le voir comme un investissement facile à faire en cliquant, en achetant une action. Euh, c'est un petit peu plus demandant. Mais, c'est un projet, c'est un business, ça va créer du cash flow, il faut le voir comme une entreprise, on va obtenir une compta. Bon, là, j'espère que j'apprends rien à certains. Ouais. <rire> mais, euh, mais pour les débutants, c'est ça, cest qu'il faut quand même se dire qu'on est un chef d'entreprise quand on fait un projet immobilier. Et que oui, ok, on donne des directives, mais on, on fait... il y a une expression que j'aime bien, c'est si on n'a pas d'assistant, c'est nous l'assistant et c'est exactement ça c'est à dire qu'au bout d'un moment te, sinon tu vas burner et tu vas faire les choses mal parce qu'on peut pas être bon partout
0: j'ai écouté justement le podcast avec un dernier sur avec Do It Yourself, avec Mathieu Stéphanie où euh, je sais plus puis il parlait de, de l'importance d'un assistant euh, pour progresser et que vraiment par exemple euh, aux États-Unis euh, je sais qu'à New York beaucoup euh, les gros chefs d'entre bah, pas les gros chefs d'entreprise mais les personnes qui commencent à un peu avoir à avoir un peu de poids ils ont constamment des assistants dans tous les domaines pour, pour avancer, c'est important de, de déléguer, rien qu'au niveau de la compta, comme tu le dis, il y en a qui j'en vois encore, qui veulent faire tout eux-mêmes, alors que pour pour une somme ridicule par mois, vous allez gagner des, des heures et des heures à la fin de la déclaration l'exercice
1: C'est-à-dire que, bon, après, il y a peut-être des situations qui permettent à certains de, de, de tout faire, mais aujourd'hui, euh, je je peux pas me le permettre, ça, même ouais. si je le voulais, je pourrais pas, parce ouais, que, entre sûr. les entreprises limo, euh, la crypto, mes clients, mes bébés, euh, euh, ma vie privée, mes passions, machin, enfin le sport et, et tout ce qui s'ensuit. Enfin, euh, je dors quand en fait, toi. c'est en fait, une avait... obligation. C'est une obligation pour moi, en fait, de mettre des choses en place, de mettre des process en place et d'avoir des personnes avec qui je travaille, qui vont faire que euh, je vais créer un écosystème, je vais structurer tout ça, parce que sinon je ne m'en sors pas quoi. <rire> C'est j'imagine pas la vie que j'aurais sinon mais bon.
0: Le soir avant de dormir, tu dois tu dois bien réfléchir si si tu si tu délègues rien. Tu dois pas bon, même en
1: délégant mais c'est sûr que j'imagine, si tu délègues rien tu tu crames d'où ah ouais, le burn-out c'est clair. Mais bon.
0: clair. Euh, pour pour finir le point sur l'IMO, est-ce que donc toi tu tu as écrit le livre Imo Bitcoin du coup. Ouais. Euh, est-ce que pour toi c'est c'est on, on va s'y conduire dans le futur de de pouvoir acheter avec de la crypto avec acheter des biens immobiliers.
1: Oui, bien sûr. Alors, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que maintenant, on a un petit ouais. peu de recul sur mon livre, parce que techniquement, je l'ai écrit il y a un peu plus de, de deux ans. Ouais. Euh, et, et comme on l'a dit, euh, ça a marché qui va très très vite. Et, et donc maintenant, on a, on a dû recul. Donc le, une partie de, de, de ce bouquin-là, l'idée c'était de fusionner les deux et d'expliquer en fait la blockchain, la crypto par un marché que beaucoup connaissent, qui est beaucoup plus terre à terre, forcément, c'est la pierre, c'est l'immobilier. Et il y a plusieurs chapitres, Il y a, euh, forcément, il y a aussi tout ce qui est tokenisation, ce qui est un, un, un business model très intéressant, et ce sera le futur de l'investissement, et même globalement, sans parler d'investissement, ce sera le futur de, euh, de, 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 du marché immobilier et de plein de choses. Euh, et, et donc on voit maintenant qu'une que partie de ce que j'ai dit dans le livre est en train d'être mis en place. Elle a déjà été mise en place dans certains pays qui sont en avance technologiquement ou qui ont une facilité d'un point de vue administratif pour mettre des choses en place. Et, euh, et que oui, donc tout ce qui est tokenisation et tout ce qui est aussi potentiellement juste, sans parler de tokenisation, mais achat en crypto, euh, même de recevoir des loyers en crypto, ça c'est un détail, ça c'est facile à mettre en place, ça c'est déjà fait. Euh, tokenisation dans certains pays à commencer par la France, c'est plus compliqué à mettre en place euh, pour plein de raisons mais euh, on peut pas y échapper c'est le, le futur de, 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 des marchés, ça sera impacté, c'est la blockchain qui veut ça, c'est l'application la, d'internet véritablement aux échanges, euh, à l'échange de valeurs et à l'application de la confiance euh, d'un point de vue numérique qui est digital
0: Ouais, dans tous les cas, c'est ça, ça va être parce que je me rappelle, j'avais j'ai signé, j'ai racheté un bien l'année dernière et puis on en parlait justement avec avec la notaire euh, que pour eux ça faciliterait déjà pas mal de choses euh, au niveau au niveau de au niveau de, de la rédaction des compromis, au niveau de, de l'achat, au niveau de tout ça, de, de faire un peu tout de, de manière dématérialisée, même déjà que ça se fait un peu plus maintenant et que et que, et que les, les c'est vrai que moi je me je, je vois bien dans, dans 10 ans euh, faire un virement en bitcoin ou une autre crypto et puis euh, et puis pouvoir euh, pouvoir acheter le bien ouais,
1: de toute façon la, la blockchain ça tue les intermédiaires ah bah c'est le, le principe c'est à dire y a tous les, les, les jobs de, qui sont dits de confiance qui est intermédiaire à euh, bah, commencer par le notaire, mais bon, il y en a plein. Hein, le comptable, il y en a plein, comme il compte les huissiers il y, y en a plein, plein, plein. Euh, déjà, il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître. Il hein, y en a d'autres qui vont être créés ailleurs. Mais euh, forcément, la blockchain, ça supprime les intermédiaires. Donc, ça, ça induit euh, une rapidité accrue, beaucoup moins de frais, beaucoup plus de transparence, euh, beaucoup moins de problèmes et des jobs qui vont disparaître dans une certaine mesure, oui,
0: c'est sûr. Okay. Ouais, nickel. Euh on va finir tout mon le podcast et je voulais te poser deux petites questions pour euh, pour toi euh, est- ce que tu aurais trois livres que tu conseillerais ou un seul livre que tu conseillerais vraiment euh, pour changer un petit peu le mindset ou changer ou voilà ou créer quelque chose chez une personne pour, pour progresser
1: euh, bah C'est très large comme question parce ouais, que pour le coup, sûr. oui, il y en a plein. J'ai une... <rire> une envie de, de lecture qui est, qui est très grande et j'ai lu des, des centaines de livres dans ma vie. T avais pour... lu
0: 50 livres il y a deux ans ou je sais plus avant que es les bébé T'avais lu 50 oui, livres. Oui, oui,
1: j'avais un rythme à peu près d'un livre par semaine. Moi, bon, ce qui est ce qui est okay. plus le cas aujourd'hui, euh... <rire> je suis plus sur un, un par mois ou toutes les trois semaines, ce qui est encore bien, ce qui est, bien, est supérieur ouais. à, à pas mal de personnes. Mais j'aimerais euh, j'aimerais bien lire. Encore plus, mais euh, après ça va dépendre du profil de la personne. Il y a des, des livres euh, qui, qui sont très très souvent cités, comme aussi par Kiyosaki ou ou Napoleon Hill, qui sont un peu euh, là qui font partie de la sainte trinité. <rire> C'est des livres indispensables à lire au début, euh, même pas forcément qu'au début, mais dans un parcours euh, pour un entrepreneur ou un investisseur. Après, il y a plein de livres qui sont euh, euh, beaucoup moins connu ou je pourrais il y, a, il y a le bouquin clarity aussi que j'aime il a jamais été traduit en français je crois mais okay, qui était un des livres on va dire de développement personnel qui m'a le plus impacté enfin, surtout d'un point de vue pour le coup vraiment concret euh, professionnellement euh, et même après personnellement euh, donc ouais je pourrais te citer plein mais euh, euh, et, et même sans parler que de business ou de dev perso là j'avais fait une émission il y a pas longtemps d'ailleurs sur ma chaîne mais euh, qui était un peu plus philosophique mais euh, des 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 bouquins qui te font voir les choses autrement et dans le bon sens a commencé j'aime beaucoup nietzsche par exemple euh, donc ouais il y a, y a énormément de choses que je pourrais te donner après il oui. y a aussi des bouquins très techniques sur ah, sur sûr. la crypto parce qu'on parle de la crypto enfin a... ouais
0: donc clarity j'ai de... clarity
1: clarity bah je donne le... enfin j'aime bien le donner de temps en temps celui-là parce qu'il est vraiment pas du tout connu, ah, connu. Euh, et, et il est très bon il est très très bon
0: et, et, et ça, c'est un conseil pour moi. Comment tu as fait pour, pour lire un livre par semaine Est-ce que tu as des techniques de, de, de lecture rapide Parce que je, je me suis mis le défi là et, et là j'ai euh, mis 10 jours à lire le premier. C'était euh, <rire>
1: euh, Non, pas forcément parce que euh, là, je suis plutôt dans, dans une phase justement pour essayer de, de m'améliorer sur la lecture ouais. rapide et à me former davantage là-dessus. Euh, mais en ce moment, donc, je ne l'avais pas à l'époque. Et non après c'est une question de d'organisation, de, d'organisation, de timing comme d'habitude. Il faut avoir une routine, disciplinée. Euh, c'est comme le sport. -dire Il y a des gens qui euh, qui ont une vie, on va dire, avec plus de temps euh, que moi et qui me disent non mais j'ai pas le temps d'aller faire du sport ou d'aller faire aller à la salle de sport. Ouais. Si. C'est une question de discipline, il faut débrancher le cerveau, tu vas faire ton sport, tu vas à la salle, enfin, qu'importe, et puis basta. Si tu commences à réfléchir, c'est le début de la fin. Est-ce que Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie C'est pareil pour beaucoup de choses. Euh, parce que, Mais c'est la discipline qui apporte la liberté. Donc ici, c'est pareil, un livre, c'est-à-dire un créneau horaire à une heure précise, et tu, 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 tu changes pas de ça. Euh, et et c'est très simple. C'est... Euh, comment dire Forcément, si tu lis euh, une fois toutes les semaines, ça va être compliqué de lire un livre par semaine. Par contre, si euh, tu segmentes tout et que tu lis, euh, je sais pas, 20 pages par jour, euh, c'est très facile à lire 20 pages par jour. Bah, tu peux lire un, un livre. Ça dépend de la taille du livre, mais entre une à deux, et, et deux semaines, ouais, facilement. Ouais, ouais, ouais. Oui, faut dire que euh, comme mais mais par... voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était euh, Stephen King justement, euh, l'écrivain qui a euh, un, un peu la, ce que j'appelle la théorie des dix mille pas, c'est-à-dire que les gens ils disent c'est très compliqué, il faut faire dix mille pas par un jour normalement pour être bien. Enfin bref, oui, mais en fait tu fais pas dix mille pas d'un coup. Euh, et, et ce qu'il disait Stephen King, c'est qu'en fait il y a plein de ce qu'on appelle de, de temps perdu dans une journée. Bon, ça, ça dépend des gens, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui, mais euh, je sais pas, tu dans une file d'attente, tu achètes le médecin, il est pas à l'heure, euh, tu es dans les bouchons. Il euh, y a énormément de, de plein de petites périodes comme ça, de, de 10, 10, 15, 20 minutes dans une journée. Et en fait, si tu as un livre tout le temps sur toi, euh, ben en fait, tu le torches le livre. Toi. <rire> Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur, euh, sur son réseau social préféré, d'être sur Instagram ou que sais-je, euh, et de perdre du temps pour rien, tu prends toujours un bouquin sur toi. Euh, et c'est la même théorie que de marcher 10 000 pas par jour en fait tu, fais, tu, tu refais un petit peu tout le temps euh, tu te déplaces de droite à gauche et au final, tu vas final sans t'en rendre compte tu vas avoir fait 10 000 pas dans la journée
0: ouais. Là, ça me fait rire que tu dis ça parce que euh, tu sais moi j'ai une salle de sport et ce matin j'étais bloqué devant la salle de sport parce que le portail était pas ouvert alors du coup en attendant qu'il s'ouvre j'ai mis mes écouteurs, le podcast et je faisais des fentes <rire> en attendant que ça s'ouvre euh, ça a duré 25 minutes dans le
1: bah c'est ça, et, et souvent on me, on me demande le secret de la réussite machin chose, en fait il n'y a pas de secret et je pense que euh, alors, sans, sans rentrer dans un, un ego trip machin chose mais je pense qu'une de mes forces c'est justement d'avoir une force de discipline supérieure à la moyenne il okay. y a beaucoup de choses que je fais et que j'ai fait sur la longueur et quand je dis la longueur c'est sur des années sur une décennie euh, t'imagines sur une décennie euh, faire lire comme ça tous les jours ou faire du sport, mais vraiment, parce que là, littéralement, ça va faire huit ans que je fais de la musculation, tout le, enfin, pas tous les jours, mais <rire> plusieurs fois par semaine, et je l'ai fait du sport, je pense, depuis mes dix ans, donc ça va faire plus de 20 ans que je fais du sport tout le temps Enfin bref, ça reste que des exemples, hein, d'ailleurs, la lecture et le, et le sport. C'est pareil dans le business, si, il y a des choses que tu fais, il y a, il y a fort longtemps, quand j'ai débuté Riche à 30 ans, j'écrivais un mail par jour. Euh, ça paraît rien, mais si tu fais ça tout le temps systématiquement et là où les gens vont abandonner et toi tu vas continuer euh, c'est les petits efforts comme ça qui vont faire que derrière tu, tu, tu vas avoir une vie épanouie. Et, et pour conclure là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui confondent en fait le plaisir et le bonheur. Sauf que euh, le plaisir, donc le plaisir c'est ça, hein, c'est genre voir un chocolat et le manger. Sauf que du coup, faire ça tout le temps, euh, ça ne va pas t'amener le bonheur parce que derrière tu vas avoir des problèmes de santé. Par contre l'inverse, la discipline, euh, le fait de ne pas le manger le chocolat euh, ou, ou avoir cette, de croire que la discipline justement c'est quelque chose qui est privatif qui va qui qui est trop militaire qui, qui on a l'impression d'être en prison quand on parle de discipline mais en fait c'est ça qui va t'apporter la liberté même si c'est contre intuitif c'est la discipline qui t'apporte la liberté quel que soit le, le domaine ou ce que tu fais dans la vie
0: Exactement ok on va finir là dessus je trouve que c'est une belle une belle phrase <rire> de fin et euh, justement on pourrait conseiller l'effet cumulé pour pour le, le livre l'effet cumulé pour, pour, pour conclure tout ça et puis et puis voilà merci françois merci d'être venu et d'avoir partagé ton histoire et ton expérience j'espère qu'on bah, grand plaisir dans, qu on dans le podcast quand on sera peut-être au, au 50e épisode tu viendras tu viendras à la moitié à la moitié de la série des 100 épisodes voilà <rire> donc voilà à très vite à alors très vite et puis et puis au revoir c'est la fin de cet épisode avec françois denis de riche à 30 ans J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est super. Regardez les liens en description. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter et recevoir le business plan gratuit. Je vous mets aussi les liens de ce que François a parlé, des livres qu'il a parlé, de leur token et de ses réseaux. Je vous souhaite une belle journée, bonne soirée ou bonne matinée. On se revoit très vite pour un prochain podcast. C'était Guillaume de Renta Locative.